0: Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos conduziste, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade, nos dando a capacidade de poder refletir, estudar a Tua palavra, avaliar os Teus mandamentos, reconhecer a Tua vontade, compreender a importância de tudo aquilo que nós fazemos aqui. E, Senhor, temos esse privilégio, e é um privilégio, de ter a liberdade de nos congregarmos numa igreja, estarmos numa sala, de termos a Bíblia à nossa disposição sem nenhum tipo de restrição, poder professar a nossa fé, poder discutir vários assuntos e crescer. Eu te agradeço demais, Senhor, o privilégio de ter caminhado aqui durante esses, todos esses, esses dias, na presença aqui dos irmãos, que nós possamos hoje ter um fechamento é, adequado para a nossa compreensão. Fica conosco no dia de hoje, fica conosco nessa semana que vai se iniciar com todos os Todos os desafios que nós temos, cada um sabe o seu aqui, Senhor, então que tu possas estar cobrindo com a tua graça, com o teu cuidado, e a gente consiga seguir de forma adequada. Te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, hoje é a última aula. E eu queria fazer um fechamento, onde a gente pudesse... Chegar numa, na conclusão. Nós fizemos várias discussões, abordamos vários temas, como é que é a visão tradicional, o que não é. A, toda a parte da argumentação e defesa. E a gente também, nós fizemos uma... É, concordamos e discordamos com alguns pontos que eram apresentados. Né, mas eu acho o mais importante aqui é entender... Qual que é o, o, o ponto central? Nós estamos falando da vontade do Senhor. De novo, vou ser repetitivo, não tem como não ser. Sabemos que há uma vontade soberana, sabemos que há uma vontade moral. O grande problema é quando a gente vai atrás dos interesses pessoais. Então, assim, eu, eu não quero gastar muito tempo, mas ser o mais objetivo possível. Por que é um tema extremamente importante e por é que nós temos um grande risco de agir de uma forma errada? Porque dentro desse tema há um fator coração, há um fator desejo pessoal. Há um fator é, status, há um fator quem sou eu e como é que eu quero que as pessoas me vejam. Há um fator sobre aquilo que eu desejo e eu de alguma forma quero encontrar uma maneira de justificar que aquilo que eu estou querendo está correto. E existem fatores piores, que é quando você começa a usar esse tema, as escrituras, toda essa estrutura, esse vestuário, e você começa a, a também construir cenários para ocultar verdades para justificar tuas decisões, tuas escolhas, que no fundo, no fundo, estão errados. Mas eu acaricio isso, porque é o que eu quero. É a minha vontade, é o meu desejo. Então, eu vou dar um jeitinho nisso. Eu vou mexer nisso. Sendo que o caminho correto é você voltar para as Escrituras. Não há pergunta, questão, dúvida que você não encontre nas escrituras. O que pode haver é um coração que não tem o desejo de ouvir, compreender, agir, fazer aquilo que o Senhor manda você fazer segundo ponto não está nas escrituras se não está nas escrituras se não é normativo você não tem impedimento nenhum em fazer Eu também não posso criar regras, eu também não posso criar é, obrigações, novos mandamentos ou ICs, porque eu não tenho o direito disso. Você pode até criar para você algum mecanismo em que você fale assim, olha, eu quero assumir um compromisso que eu não vou comer chocolate por um ano não tem problema nenhum você fazer um compromisso desse com o senhor, talvez por algum motivo por algum desejo olha que legal, às vezes assim, senhor eu tenho visto eu tenho, eu tenho lutado contra um pecado pessoal e nessa batalha eu tenho sido derrotado várias vezes eu tenho tido algumas vitórias em algum momento eu tenho algumas derrotas isso tem me incomodado muito. E aí, pessoalmente, você fala assim, olha, me ajuda, quero fazer um compromisso contigo, vou ficar um ano sem comer chocolate. Olha, não existe nada que desabone ou um abone, mas isso não é regra, não é lei, não é mandamento. E você não pode transferir isso para outro. Não crie aquilo que não está lá. A verdade, a verdade é que Cristo nos chamou Deus nos chamou para viver uma vida de plena liberdade, mas uma liberdade responsável, que lhe agrada. Porque a cada vez que eu uso da minha liberdade e tomo decisões em favor, em direção, àquilo que o Senhor deseja ou à sua obra, isso agrada o Senhor. Isso é uma forma de você mostrar que você ama Ele. Isso é uma forma de você mostrar que você está tá ligado com Ele. Então, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tem tal decisão, não tem essa decisão, é, que caminho que eu vou seguir, eu quero saber a vontade de Deus para esse ponto, para aquele ponto. Você tem liberdade de escolha. Mas não tem como fugir de certos critérios em que você tem que tomar cuidado cautela e não deixar de lado, porque aí sim o que você está fazendo não é de acordo com o que Deus quer. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês, porque eu queria fazer o seguinte, eu queria fechar esse curso com algo prático. Eu sempre sinto falta, às vezes, de assistir algum curso. A gente vai assistir um curso sobre isso, sobre aquilo. E a gente fala muita teoria, muita teoria, muitos dados, muito versículo, muito isso, muito aquilo. Fica bonito, né? Mas, eu não sei se vocês já sentiram isso, e muitas vezes eu senti isso, de sair de um curso ou de uma hora e falar assim, ah, tá legal, mas... E a aplicação? E a aplicação disso na minha vida? Então... Eu, eu sei que vocês adoram fazer trabalho em grupo. Então a gente vai fazer um trabalhinho aqui em conjunto. Primeiro a gente começa independente. E depois, vamos ver se dá para fazer essa dinâmica, essas cadeiras que não ajudam muito para a movimentação. Eu queria alguns grupos. Todos vão fazer o mesmo exercício, mas eu preciso que vocês prestem muita atenção na na historinha que eu vou contar. Dentro desse contexto que eu vou trazer para vocês, você distribui também aí essas folhas aqui, uma, uma ou duas folhas para cada um. Então. Distribui para mim aí, por favor. Tô pegando aí. Passa para o pessoal aí. Não, fica aí com só, só distribuir. Todo mundo tem que ter uma folha. Eu, eu vou criar aqui uma uma circunstância, uma história. Primeiro ponto: não é ninguém da igreja, não é ninguém que vocês conhecem, tá? Mas eu quero que você preste atenção nos detalhes de tudo que eu vou falar. E agora, sozinho, sozinho, você marca, faz um checklist. Hum, isso aqui acho que não é legal. Hum, isso aqui... Esquisito. Aí depois, em grupo, vocês vão discutir esses pontos. Eu gostaria que tivesse... Eu estou pensando em fazer o seguinte, pelo menos separar... É, em grupos em que alguém tem aí um celular para fazer pesquisa, para auxiliar. eu quero que vocês, Não adianta você me dar a resposta do que você acha. Eu quero que você encontre versículos, eu quero que você argumente na escritura o porquê que você acha que aquilo tá, não está legal, porquê que aquilo está errado. Se não fundamentar no texto bíblico, esquece. Eu acho não será aceito aqui, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo tem lápis? O Henrique não? Você também não tem? Você respondeu tudo? Henrique, sobrou um pequenininho para você. Cara. <risos> Posso começar? Olha só, presta bem atenção. Uma família cristã tradicional. Um casal. Nasceu, cresceu numa igreja bem conservadora. Não estou fazendo crítica a nenhuma denominação. Estou usando aqui como exemplo a Assembleia de Deus. Uma visão bem conservadora em que eles têm certas orientações com relação a se vestir. Bom, quem conhece, eles têm um certo regramento que eles seguem. Faz parte do biotipo dessa comunidade. Então, esses são alguns critérios com relação à televisão, vestuário, corte de cabelo. Eu não vou entrar nesse mérito, isso não me importa. Esse casal evolui, evolui, tem dois filhos. Depois de muitos anos, esses filhos já entrando na fase de, 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 de jovem para adulto. Esse casal funda uma igreja. Uma nova denominação. Vamos imaginar que, de repente, ao longo da história deles dentro dessa comunidade, alguns pontos divergiam. Os dois se tornaram pastores. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele era pastor e ela era... Pastora. e chegou um certo momento vamos fundar a nossa igreja e fundaram uma igreja com um outro nome não é assembleia, não é metodista, não é presbiteriana é a igreja da chama divina da graça profunda do coração, do santuário fundaram uma igreja Junto desse processo, alguns foram juntos, seguiram, eles administram essa igreja. Muito bem. Criaram os filhos dentro dessa estrutura. Um dos filhos, o filho mais velho, tiveram dois filhos homens. Até para adiantar a história, o filho mais novo se casou casou muito bem, vive bem com a esposa, está trabalhando fora do país, é muito rigoroso com alguns preceitos, ele segue aquilo, e olha, tudo indica que leva um casamento saudável, e Deus tem abençoado a vida deles. Não é a questão de abençoar só financeiramente, mas no caminhar. Eles têm tido sucesso, apesar das dificuldades mas o filho mais velho, aos 26 anos ele casa, encontra uma, uma moça dentro da igreja, casa-se com ela, e vivem juntos por um tempo, e ele tem uma filha, desse primeiro casamento. Esse filho mais velho tem alguns traços de caráter. Não sei o, o que foi a criação dele, mas... É um cara que se acha um ponto fora da curva. Então, aos 26 anos de idade... e Porque ele começou a trabalhar cedo, fez faculdade, teve algumas oportunidades de trabalho em que... Ele conseguiu adquirir experiência antecipada... Veja, não é que ele era inteligente, ele não é um ser especial. Mas ele, muito cedo, teve tempo de ter uma experiência profissional que quando ele chegou para exercer mesmo a carreira, ele se destacou. De novo, não porque ele é um gênio. Mas que quando ele entrou para realmente exercer o âmbito profissional, o seu trabalho, ele já tinha um conhecimento que os outros não tinham. Então ele já sai vantagem nisso. E ele começa a ver que ele se destaca e rapidamente onde ele está, ele galga alguns cargos e vai melhorando muito rápido. Ele deu uma ascensão muito rápida. E isso para ele começa a destacar o ponto de que ele não tem pudor. De falar para todo mundo, não, poxa, eu tenho agora 28 anos, 30 anos, cara, olha o nível que eu tô Imagina quando eu tiver 38, eu já devo ser um diretor de uma grande corporação. Com o conhecimento que eu tenho, eu você é um grande conselheiro, você um CEO, um CFO. O cara vai ser um... ele começa a acreditar que ele é alguém muito diferenciado. Associado a isso, vem toda uma bagagem de que ele vai na igreja, serve na igreja, Toca trompete, toca sanfona, toca bateria. Às vezes ministra jovens. E depois que ele casou, come... nem bem casou, já estava dando curso em encontro de casais. Bom, esse rapaz, em um dado momento, do seu casamento, a sua esposa, que é cristão, o abandona. A sua esposa chega para ele e fala assim: num domingo, antes de ir para a igreja, ele levanta. Quando chega na sala, estão as malas da esposa prontas, as malas da filha, e ela fala: Eu 'Tô indo embora.' Não, mas como assim? Não, não dá mais. Não quero, não quero manter esse casamento. Ela também não explica o porquê: 'Não quero, não quero, não quero'. Mas ele se dedicou muito ao trabalho, muito ausente. Nos finais de semana, a, a, a esposa começou a adquirir um comportamento de, de ir para a casa da mãe. Quando nasceu, a filha piorou mais ainda, porque era a primeira neta, a única neta dos dois lados. E vai para a casa da mãe, vai para a casa da mãe. E aí chega no final de semana, ele quer ser atleta, ele quer correr, ele quer fazer isso, ele quer fazer mais o quê? Porque é importante no ambiente de trabalho ele aparecer nas redes sociais. como Além de um cara que se destaca profissionalmente, é um cara que também faz atividade física, corre, tem uma boa alimentação, um cara que participa de alguns eventos. Bom, ele tem uma vida muito cheia. E não sobra tempo para a esposa. E a esposa, por outro lado, também quer estar com a mãe. Quer de novo voltar a viver o que ela vivia antes de casar. Esposa abandona. Separa, volta para a casa dos pais dela com essa filha. Ele tentou, ele tentou reverter, é, propôs até de alugar uma casa perto da casa dos pais, com piscina, com isso, com aquilo. Não teve jeito. Bom, isso tem um impacto naquela comunidade. Agora a coisa começa. Vocês estão me acompanhando até aqui? Por quê? Ele é filho de pastores. Como é que fica isso na comunidade? Poxa, é filho de pastor, separou. Na realidade, ela abandonou ele. O que, que aconteceu? O que, que não aconteceu? Ninguém fala nada e vai, vai, vai. E a coisa fica desse jeito. E existe um monte de paradigmas. Então, esse rapaz começa a sofrer porque não é só a questão da vida dele, da separação, mas é a questão também de... Agora, eu deixei de ser aquela vitrine, né? o exemplo, e eu começo a trazer aqui um traço que as pessoas estão me questionando eu, eu, sim, ele entra numa zona que não é mais uma zona de conforto ele entra numa situação complicada mas orgulhoso determinado e entendendo que a culpa não foi dele de forma alguma porque ele fez tudo o que deveria ter sido feito foi ela que o abandonou ele busca um outro relacionamento. E agora ele começa a ter alguns critérios. A outra era morena. Eu quero agora uma loira. Por que eu quero uma loira? Porque o meu chefe tem uma esposa que é loira, chama atenção, e a outra esposa dele não chamava dando atenção. E agora ele quer uma esposa que chama atenção. E aí ele vai, e a mãe, que é pastora, com esse desconforto todo, também dá o um jeitinho de, puxa, vamos acelerar isso, era de uma outra igreja, traz ela para dentro dessa igreja, acolhe na comunidade, mas essa moça já tem uma filha. Essa moça tem uma filha dos seus 12, 13 anos. E recebe, acolhe, vai, não dá tempo de conhecer, e ele olha, Deus falou para mim que é ela, e Deus falou para mim que é ela, e aí nos momentos que ele traz a filha dele para o convívio com a moça, a moça trata bem, e aquela coisa, e não, com certeza é essa aqui que o senhor escolheu para mim, porque veja, é a mulher que eu preciso, ela é bonita, ela é isso, ela é. Ele trouxe um monte de critérios. Em seis meses ele se casa. Como ele tem dinheiro, fez uma baita de uma festa, trouxe seus mais próximos para o casamento. Convidou aqueles da igreja que, em algum momento, fizeram certas críticas no momento da separação dele. Então, tipo, ah, vou mostrar para eles que me reergui. O senhor me deu uma nova chance. E chamou o chefe dele, que tem uma esposa loira, para ver. A minha esposa agora é loira. Casou. No início do relacionamento, ele começa a descobrir que a moça tem problemas de comportamento. Ela era viúva, tinha essa, essa filha, e a moça era extremamente agressiva. E na realidade a moça não aceita a filha. A, a moça começa a competir com a filha de dois, três anos. E quando nos finais de semana ele traz a filha para casa, ela manda trancar a menina no quarto, começa a querer muito mais a atenção dele quando a menina está lá, quer competir com a criança, tem crise de ciúme, tem crises, tem crises, tem crises, briga com ele, momentos de agressão, ao ponto dele ter que, em um dado momento, se trancar com a menina no quarto dele, porque ela o ameaçou com uma faca. Em uma dada viagem que ele foi buscar a filha e ela, brigando, 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 ela mete a mão no câmbio do carro para câmbio automático, de, de uma, da marcha de andar para frente e jogar para ré. Assim, completamente estrambelhado, e vai nessa luta, e ele busca psicólogo, e a mãe que é pastor, e o pai que é pastor, tentam acomodar, vamos acertar isso, tentam suprir com ela, só que não adianta. E a moça era cristã. Ela não aceita. Quão rápido foi o casamento, rápida foi a separação. Só que antes disso, ela vendo que estava perdendo terreno, engravida. E desse relacionamento nasce o um menino. Então agora esse rapaz, separado duas vezes, tem uma filha num casamento, tem um filho no outro casamento, na separação consegue abolir ele não assumiu a responsabilidade da outra filha da moça, que era viúva, mas quando ele casou com ela, a pensão que ela recebia enquanto viúva, ela deixou de receber, quer dizer, houve uma perda financeira para aquela outra moça. Bom, esse rapaz já tem já quase 38 anos, e todo esse desconforto, toda essa situação, E ele agora conhece uma outra moça. Como ele não quer correr risco de pegar outra louca, ele procura uma psicóloga. Não cristã. Essa psicóloga também tem uma filha. Essa filha tem 12 anos o número de 12 anos, eu estou repetindo 12 anos para todo mundo, mas né? é o que eu tenho aqui de agora. Essa filha não mora com a moça, mora com os pais, com os avós, em um outro estado. E eles vão se relacionando, vão se conhecendo. A mãe, que é pastora, para acelerar isso, porque, poxa, é bem único. O outro tá bem casado, o outro é uma vitrine, o outro tá bem. Caramba, esse aqui é o segundo casamento. Né? Nós somos pastores, somos líderes da igreja e tal. Como é que tá isso? Então vamos dar uma acelerada nisso, vamos dar uma resolvida. Aí pega a menina, ela. tem, tem pouco tempo de relacionamento. E para inserir ela dentro da comunidade, mostrar que ela é uma pessoa que serve, fala para ela: não faz o seguinte, você vai começar a ensinar as crianças. Não, mas eu não sei. Não, fica tranquilo, as crianças é tranquilo. As crianças lá de 3, 4 aninhos, e dá o material da escola bíblica infantil, talvez ela mesma que criou esse material, e dá para ela ensinar, e a menina começa a ensinar. E aí chama essa menina para dar uma palestra, vai ter um encontro de casais, e essa menina vai lá falar sobre a visão dela enquanto psicóloga, do meio secular, das dificuldades de relacionamento do casal aqui fora tenta inserir essa moça, tenta inserir, e eles não moram na mesma cidade dessa igreja, moram fora, e ele junto com ela, e ele é cristão, ela não é cristã, e aí ele vai em barzinho, aí ele vai numa festa de rock, e eles estão felizes, e ele publica isso no Instagram, ele publica isso no Facebook, e o sinal me atrapalhando. E quando ele publica isso, a igreja... Mas como isso? Show de rock. E aí gera uma fofoca. Aí uma que é da igreja, que também é fofoqueira, mas faz parte da turminha, da mãe que é pastora, vai para a mãe que é pastora, já conta a fofoca que está rodando na igreja. E somado a isso, já apimenta mais um pouco, porque ela também não gosta da outra. Bom, gera todo um transtorno. A decisão deles... Não publique mais nada nas redes sociais. Só que a menina agora, vendo tudo isso, vira para ele e fala assim, pela primeira vez, é por isso que eu não gosto de crente. Vocês são hipócritas. Essa é a visão de igreja que eu tenho. Aliás, eu vou te perguntar, por que a gente tem que ir todo domingo na igreja? não, porque tem que ir. Não, porque tem que ir? Não, porque tem que ir. E aí somado a isso, vocês vão ter trabalho. Ele tem um amigo da família que é pastor de uma igreja, não é pastor, ele é apóstolo. E esse apóstolo em visão chegou para ele e falou assim, o senhor falou para mim que está determinado que você vai ter que ser pastor, você tem um chamado para... Olha, já tem toda essa história desse rapaz. E o apóstolo disse para ele que ele tem um chamado para ser pastor. Em algum momento, ele deixa de ser um, um profissional, um empresário bem sucedido, você vai ser um pastor. E aí ele chega para ela e fala assim, mas eu tenho um chamado para ser pastor. E ela fala, tudo bem, mas como é que nós vamos conviver nessa igreja, que eu não tenho liberdade de ter a vida que eu tenho? E aí ele descobre que essa moça já foi da Umbanda, da Católica, do Espiritismo, disso, daquilo. ela passou por todas as outras religiões, e a última que ela frequenta, dos evangélicos e já com essa visão que ele descobre agora e aí ele chega nesse momento e chega para vocês que são os conselheiros dele vocês são os responsáveis pelo aconselhamento e ele vira para vocês e fala assim eu quero fazer a vontade de Deus há um chamado para mim sabe o que eu estou fazendo nessa crise toda? vou fazer um jejum de 21 dias para o Senhor me responder. Talvez esse cara aqui vá até usar a lã de Gideão. Vai até o pai dele, que é pastor, que até aqui não se posicionou em nada. E a resposta do pai é, vamos orar, para que o Espírito nos responda. 14 anos se passaram da vida desse rapaz. Você está sentindo o conflito que ele está aqui? Você está sentindo a dor que ele está aqui? A crise? Vamos para o intervalo. Na volta a gente faz exercício. Deixa eu só... Foi até interessante o comentário que ele fez ali, é, para a gente não cair num um, um erro muito comum. Ao longo de todo o estudo, das, de todas as aulas que nós tivemos, é, um dos focos era mostrar para que nós compreendêssemos que, às vezes, uma, uma visão equivocada ou criar certos preceitos e conceitos que não condizem com o que a Escritura quer, Lá na frente você sofre É uma questão de aplicação A gente não está aqui para julgar Veja, de novo, eu não coloquei a Assembleia de Deus Porque um exemplo da Assembleia de Deus Poderia ser congregacional, qualquer outra coisa Mas era uma, eu precisava de uma igreja que tivesse Um, um aspecto de ser uma igreja mais conservadora tá? E eu trouxe aqui alguns traços Eu quero que a gente avalie os traços Não estamos julgando ninguém Mesmo porque isso é uma história fictícia Então assim nós temos que trabalhar aqui os traços. Vocês foram chamados para trabalhar com aconselhamento. A forma como a gente vai enxergar toda essa história faz diferença. E às vezes é um nível de maturidade que você alcançou agora. E que antes você também não tinha. Cada um tem uma história de vida. Da mesma forma, eu não vim, eu não nasci dentro de um lar cristão. Se eu olhasse isso com a minha percepção antes de me converter verdadeiramente... Seria outra forma de enxergar isso. E aí? Estou errado? Tá? Então vamos lá. Para a gente ser produtivo, eu vou tentar buscar tópicos, atópicos para mim que eram interessantes. Eu quero saber se você percebeu alguma coisa nisso. Tá? Então, por exemplo, a primeira coisa, alguém tratou algo relacionado ao fato dos pais criarem uma nova igreja? Fala. É... Vou começar com o meu mas eu tenho a base, tá? Tá. Se ele estava enxergando que, não, que a igreja não estava fundamentada na palavra, primeiro, né, que fala na Bíblia, primeiro vai e fala com o seu irmão. E se ele não te ouvir, busca o outro. Entende? Então, eu não sei se eles não, não foram até a liderança conversar, né? Entendi. Alguém mais? Tá, olha... Ó, tá, tá certinho. Agora, vamos tentar ampliar um pouquinho mais. Por exemplo, eu acho que é legítimo... Imagina que eu é, sou casado com a Laís e eu ainda estou na, na fase em que a Ana, Ana Luís e o Gabriel têm 3 e 4 anos eu estou numa igreja que não tem escola bíblica. Eu frequento uma igreja em que eu coloco eles para assistir o culto comigo. E nessa idade nem eu assisto o culto, nem eles ficam quietos. Mas assim, começa a me incomodar que para a formação espiritual deles, e que tem que existir desde pequenininho também, eu sinto que aquela igreja não tem as ferramentas que eu gostaria que tivesse para contribuir para a formação espiritual dos meus filhos. É legítimo uma mudança dessa? É. É um tipo de decisão madura, legítima e está de acordo com as escrituras. O que, que Maria fazia com Cristo desde pequenininho? Levava todo ano para Jerusalém. A gente estudou isso aqui para ele estudar, para aprender lá com os maiorais, tá, 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 até que chegou um momento que ele sentou lá com os caras e falou assim, deu um show, deu uma aula. É legítimo. Agora, ah. Coral, eu não gosto. O líder que vai lá dirigir o louvor, não vou com a cara dele. Ah, o pastor está seguindo uma linha de raciocínio que não me. Ah, tem tais irmãos. Ah, eu não consigo isso. Ah, eu não consigo. Aí você começa a criar uma série de, de situações que na realidade não justificam. É uma igreja boa, forte e. Igreja. Não é. Uma estrutura física de reunião de anjos. Se alguém aqui acha que tem asinha, é um lugar errado. Igreja é um lugar onde se reúnem pecadores. E outra, nós somos cientes que somos pecadores. Então, tem pecado. Eu vou conviver com ele que tem pecado. E aí isso não é justificativo, porque a orientação é viver em paz com todos, agregar, ser membro, fazer com que fortaleça essa igreja. Então, na minha visão, de alguma forma, só essa questão do sectarismo, sectar é quebrar, desvincular, sair, é muito nisso que às vezes nascem seitas. Porque eu vou criar uma igreja agora de acordo com os meus preceitos. Então, quando eu vejo isso, isso já me mostra um perfil em que os pais, não... Se não está do meu jeito, eu crio a igreja que eu quero. Se não está do jeito que eu quero, eu vou fazer. E agora essa igreja é minha. E mais, eu sou o quê? Pastor. E nessa igreja, sua esposa é nomeada... Como é que, Como é que se dá o nome quando... Titulada pastora. Daí você começa a ver quem são os pais. Então, somado a isso. Quando você vê na questão do casamento, se isso é um traço da família, provavelmente os filhos também estão acostumados a buscar aquilo que eles querem, do jeito que eles querem, no formato que eles querem. Primeiro casamento. Quem tem alguma coisa. Alguém tem alguma coisa a falar antes disso? Desculpa, fala. Isso. Fala, 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 é, Em primeiro, a Coríntios 14 fala que a mulher não é para dirigir. Né? Uhum. Olha. Tem um material que fala sobre isso. Teve uma, um, um evento da, da editora Fiel que veio pastor... o pastor John Piper, não foi? Quem foi? Lembra que a gente. Bom, algum pastor de fora fez uma palestra sobre isso. Isso é polêmico, tá? Por exemplo, ontem a gente estava tendo planejamento da escola bíblica e, e um dos pontos era precisamos encontrar mulher, mulheres que ensinem. E na nossa igreja, pode ensinar, desde que ela não ensine doutrina. Existem certos cursos que mulheres que dão e administram só para mulheres. Existem cursos que algumas mulheres já ministraram. A gente teve um curso há um tempo atrás aí de, de só homens e uma das aulas foi a Maria do Willing, que foi ministrar. Mas ela chegou lá na frente, antes de começar a falar, e falou assim, olha, estou aqui, debaixo da autoridade do meu marido, da aprovação dele e da supervisão dos meus pastores, para poder falar para vocês. Porque ela não pode assumir o papel de ser a cabeça, o homem que é o cabeça. Não é só que a Bíblia diz, mas é uma responsabilidade que o Senhor está colocando para você, para você ser responsável mesmo. Cara, vista as calças, faça o teu papel. Ah, mas eu trabalho demais, não tenho tempo. Se vira. Mas sim. Temos aqui esse... É que isso dá pano a manga para gente discutir, né? Mas a Bíblia diz que não pode. Não pode. Não, não pode. Não pode. Morre aqui, ó. É lei... Lembra o que eu falei? É. Aqui é normativo. Não pode. Sobre o primeiro casamento, quem tem alguma consideração a fazer? Não era jogo desigual porque a esposa era cristã. Não, não, não. Vamos, primeiro casamento. Ele não soube, ele não soube dividir as responsabilidades. Isso. Não Ele é cristão. Ele é cristão. Ele é cristão. É Ele, é cristão. É. ele, é cristão. É. ele não soube de as responsabilidades. Ele fica em casa. As prioridades estão invertidas. serviço. É. Responsabilidades. E mais: Prioridades. Não amou a mulher como Cristo amou a Não amou como Cristo amou? De forma como? De que, que forma que Cristo amou a igreja? Incondicional. O que mais? A justificativa dele quando ele se separou dela é muito parecido com o que dá em Gênesis. Quando ele culpou a esposa, foi na verdade pela negligência dele. Né? A mulher que tu me deste. Fala, filho. Ele é cristão. Ah. Na minha história eu conheço ele bem. Hoje. Quando eu criei isso, eu conheci ele bem. Na minha mente, ele é cristão. É aqui. Mas, a esposa também entrou nesse joguinho lá ah, tá eu quero muito Tudo bem. Tudo ela bem. A esposa também não, não foi auxiliadora. E aí ela foi para o mais fácil. O que é o mais fácil? Cuidar de filho limpar a casa, arrumar as coisas. Olha a responsabilidade que eu tenho. Vou na casa da minha mãe, espaparico, a minha filha, fazem tudo por mim. Ele tentou. Na minha história, ele tentou. Bastante. No, fin... no final. Vamos lá. Resumo. Fala. No caso aí, no caso dele, na história... Eu acho que ele tinha uma soberba muito grande. Ele se achava, ele se afastou, ele se achava otal, né? Eu quis chamar, né? Aqui, um aqui, um dia aqui dia dia. tem Provérbios 3, três: fala assim, não seja se dos seus próprios olhos. Temo o um Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao povo <risos> e vigor ao mundo. Então, pronto. Olha só. Alguém mais quer contribuir aqui? Ah, tem uma passagem também. É uma lista do sermão do Monte que. Fala que não, se, não escolha o lugar de honra, mas espere. Eu sou. Falou para os discípulos, quando a mãe chegou e falou assim, viu, dá para você colocar um do teu lado direito do lado esquerdo. Ele falou, meu filho, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se alguém quiser me seguir, é isso. E essa é uma função do marido. Se é para a gente ser igual a Cristo, não é para eu querer ser servido pela minha esposa. É para eu servir ela. É nisso que entra a condição. Incondicional. Amar é independente. E tá lá. Cuidar dela como meu próprio corpo, alimentar como meu próprio corpo. A responsabilidade da, da integridade da saúde dela é minha. É óbvio, gente, que eu não sou tão criativo, dá para trazer todos os traços aqui. Mas o que eu quis trazer é que, já neste primeiro momento, ao invés de seguir para um segundo casamento, Não. Se os pais são pastores, se tinha uma igreja firme, não, 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 não. Vamos primeiro tentar resolver isso. É Deus odeia, o divórcio, né? Deus odeia o divórcio. Chama a esposa, chama você. O que foi que aconteceu de verdade? Porque se foram pecados, não tem que aqui o culpado é ele, só ele. Casal, é para ser uma só carne. Tinham pecados que tinham que ser tratados aqui. O cara era orgulhoso, soberbo, administrava mal o tempo. O que interessava era a vida dele. Talvez fazia dela uma uma escrava, mas uma pessoa que cuida das coisas ou é, ela lhe servia quando ele achava que precisava ou para alguns eventos. Era, eu tenho uma esposa também. tá? Eu sou casado, também tenho uma esposa. Ela, por outro lado, talvez não estava com a concepção correta com relação ao que é o casamento deixar a família cortar esse vínculo não é cortar, eles, eles, agora não é mais família agora são agregados mas ela botar uma linha e falar assim, não, não, agora eu vou construir o meu lar meu casamento isso tinha que ser tratado mas por que que isso não foi tratado? Porque aqui atrás, os pais sentiram vergonha, meu filho foi largado, o meu filho foi deixado. Não, ele é muito bom. Então deixa eu provar, na minha história. Deixa eu provar para os outros que na realidade é ela que está errada. Deixa eu reforçar essa história. Então eu manipulo, ajusto as coisas para mostrar o seguinte. Você está vendo? Ele casou de novo, ela não. Você tá vendo? Foi ela que abandonou. Ó, oh, meu filho, um homem bom. Rapidamente ele encontrou outro casamento e tão rápido que no segundo casamento ele não teve tempo de fazer uma escolha correta, seguindo os preceitos que deveriam ser necessários. Ah, ela é cristã. Era cristã de verdade? Ah, ela segue a palavra. Fala... Ah, eu tô falando lá. É para vocês falar. Desculpa. Não, não ouve. Vem aqui comigo. <risos> é, verdade, eu não... Nós não fomos pro café pra é ficar fazendo a lição. <risos> é, é, é. Não, eu dou o quê? Perfeito. Pela vida Olha, <risos> desse parada, não podia casar de novo. É. É, é... A não ser que assassinasse a moça, né? Mas eu não ia trazer isso na história, né? Brincadeira, né? Aí é exagerar demais. Mas mesmo, para a segunda escolha, não teve tempo, não avaliou. Será que os, os objetivos dela estavam alinhados com o dele? Não conheceu direito a moça? Já trouxe de uma igreja? Agrega para essa? Poxa, a moça é viúva saber por que o marido morreu sabendo a história que ele descobriu depois. Na verdade, na Timóteo 1 Timóteo 1,5 fala que na... parecendo o Datena aqui agora, né? <risos> Quando isso aconteceu, ele não poderia ser mais pastor. Porque disse que tem que. Ah, era esse, esse era um <risos> dos finais <risos> né? Fantástico. Mas olha só. Guarda esse pro final. A gente, vamos seguir os pontos. Mas não esquece, isso é um ponto, sim. E pior. Aí eu estou. Não podia ser pastor, o filho que né? porque os pais agora eu estava pensando nisso. Os pais eles já não tinham mais, é, ele era casado, então ele não tinha mais o poder nesse filho, né? Porque se ele fosse, se ele estivesse dentro da casa dos pais, os pais tinham que deixar também a liderança, né? Mas veja pior é um pastor, um apóstolo, um pastor amigo, virar para ele sabendo toda essa história. Já tá aqui no final e fala assim, os... e fica bonito, né? O Senhor disse para mim que você tem um chamado para ser pastor. Caramba! O que que Tito fala sobre como é que tem que ser o sacerdote? Homem de uma mulher? Só. Só aí já... Irrepreensível. <risos> Que saiba administrar bem o seu lar. É. Governar a família, Timóteo. Então, gente, isso daqui, notoriamente, já demonstra que ele não teve capacidade de governar de uma forma adequada. Porque até mesmo, se faltava instrução para a esposa e maturidade, era ele o responsável por fazer isso. Fala assim, querida, está errado isso tem é teu papel, esse é meu papel. E aí, ele vai para um segundo casamento. E quais foram as prioridades que ele colo colocou nesse casamento? Lembra da historinha que eu contei? Ela é loira. É, é, é. Meu Deus, temos pouco. Mas aí tem o palpito da mãe. A mãe, é... a mãe palpitou também. Pega a bolsa dá uma bolsada nela agora. A mãe. A Rebeca. A mãe palpitou. E aí agora ele falou assim, será que ela é firme na palavra? Será que ela vai seguir os meus caminhos se eu quiser servir, não mais como pastor, mas como alguém de liderança na igreja? Será que isso, que aquilo... Não, não, não. Ela é loira. Vou levar na empresa agora e mostrar para o meu chefe. A minha esposa é loira também. Bonita. Tinha olho claro? Vamos, a história é minha, eu coloco, né? Tinha olho claro. Mas e o coração dela? Era preto. Peludo, coração peludo. Quando a gente joga com os irmãos, a gente vê muito irmão com coração peludo na competição, né? Compete. Coração peludo. Eu quero chegar lá mais uma separação casou em seis meses separou em mais seis sei lá tempo dele conseguir engravidar tem mais um filho não vou chegar, agora vou escolher corretamente aí vai para o próximo aí ele escolhe quem uma não caramba está totalmente fora de não, ela não. tinha ela não era cristã falei no início a última não era cristã e aí o que que a mãe faz? Meu Deus do céu! Como é que eu trago isso aqui para a igreja agora? livrinho. Mas ela, olha como ela é comprometida, ela está ensinando as criancinhas. Não tem problema ensinar a criança. Ensinar o que para a criança? Olha, criançada, vamos falar sobre Jonas. E aí o grande peixe gole... ah, mas isso é é só alegoria, viu? É só historinha. Imagina que um peixe engole é alguém. Ela não acredita. A Bíblia é literal para ela? Isso é o isso que Vai saber. Amor é tudo amor. Esse é um, esse é um problema. Para crianças. Ou então, vamos falar de Gênesis: fala de Adão e Eva. Mas olha, você sabe dos dinossauros? Se bem que. Bom, não vou entrar nesse método. Mas. Podia ensinar, gente. Não, caramba, mas a mãe era pastora. Tá acabando. E aí ele chega nesse momento e fala assim, pô, teu casamento marcado, o que é que eu faço? Porque agora que aconteceu. Na realidade, Deus tem sido até bom com ele. Porque gerou essa fofoca, gerou essa coisa toda, a mãe entrou na fofoca, e aquele negócio todo, e aí ela chega a seguinte. Ele chega a seguinte Cara, o que, é que eu faço? Agora eu descobri que ela tem uma certa versão por cristão e não quer mais ir na igreja de domingo. E eu fui chamado para ser. Pastor, que confusão na cabeça desse rapaz, porque várias pessoas usam da vida cristã e da palavra de uma forma errada. Esse cara aqui chegar e falar assim, o Senhor falou comigo. Antes dele abrir a boca para falar isso, ele tinha que pegar e ver. Deixa eu, Vem cá, aqui como é na igreja. Se você chegar aqui do dia para a noite e falar assim, ah, eu quero servir, você é colocado no molho. E o pessoal vai ficar te olhando ali por um bom tempo. Depois você vai passar por um planejamento de ministério para avaliar se você tem algum dom, aonde você pode servir. E as pessoas estão de olho no teu caráter. Ah, mas a igreja é meio assim. Não, não é meio assim. Se você mostrar um coração fiel, verdadeiro, para servir, você tem espaço nessa igreja. Ah, mas o perfil das pessoas, viu, é a igreja, são pecadores. E você vem na igreja por causa de pessoas... Você vem na igreja por causa de Deus. Que orientação você daria para ele aqui? Vamos lá. sinal está comprando. Se eu tivesse que assumir um versículo,
1: é tanta coisa errada que não tem que um
0: versículo que eu mais gosto. acho que 90% dos seus. A gente quer descobrir o que ele não está escrito e faz o que ele está mandando fazer. Aí, olha lá, tá É justamente isso. Mas a pergunta dele para você é cara, eu quero me casar em maio. O que, que eu faço? Não, porque... Mas você só vai falar assim, não casa? <risos> Amigo. Eu tenho... Começar a me trinchar. Cara, vamos voltar lá pra trás é. e ver o que aconteceu. Dois, desculpa, não, tem, não tinha nem como você marcar isso pra Maia. Deixa eu Ainda é, ela não se converteu. Não, mas ela tá em você não sabe o coração. E outras, pode ser que você é até force de tal forma que ela fala: Ah, eu quero casar. Aí ah, aceitei o senhor. E aí depois lá na frente a descobre que era mentira. Cara, não casa. Você ama ela, dá um tempo para ela, manda ela ler João, coloca ela para escutar pregações de igrejas firmes, dá um banho nela de biligrama, sem você falar nada, sem você se intrometer, tira teus pais da jogada, afasta tua mãe dessa decisão, deixa essa moça por si só buscar esse alimento. Se ela quisesse, você fala assim: "A única coisa que eu quero aqui agora é, eu não vou casar com você se não for desse jeito, mas eu não quero também que você faça isso". Só você é para casar. Deixa ela experimentar. Se você me ama, fala para o senhor se apresentar para você. É um risco também. Mas o casamento não dá. E ela tem que ter o tempo dela, dela poder aprender quem é Deus, quem é Cristo. Até mesmo para ela poder chegar e falar assim, fizeram fofoca da gente e eu não ligo, porque eu faço o pior, e Cristo me amou de tal forma que Ele não me pune dia a dia. Então o pecado dEle não é pesado para mim, porque eu sou tão pecador quanto. Mas quando é que você começa a ter essa percepção? Precisa de bastante maturidade. Senhores, eu queria poder falar mais, mas não dá, acabou. Eu agradeço vocês esses oito domingos, agradeço o tempo. Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido bom que ninguém ficou chateado com a historinha que eu criei aqui.